0: New Travel Minds, der Tourismus-Podcast der New Travel League, für bessere, reflektiertere und profitablere Lösungen in der Travel-Industrie. Mit den Hosts Claudia Freimuth und Carsten Fischer und spannenden Gästen.
1: Herzlich willkommen, mein lieber Dirk Inger. Ähm zu unserem New Travel Minds Podcast. Du hast hier die Ehre, die Premiere mit mir zu rocken. Ich finde es ganz wunderbar, äh, besonders mit dem Hintergrund. <lacht> das,
0: ich mich, liebe Claudia, toll, dass ich hier der Erste in eurer Reihe sein
1: darf. <lacht> ja, ich finde es ganz großartig insofern, als dass das ein wunderbarer Starting Point ist, weil du ja als Geschäftsführer des Deutschen Reiseverbandes wirklich mittendrin bist und ähm, ja deine ganzen... Kühler und Antennen ähm, in, in Übersicht über die Branche hat, äh, im regelmäßigen Austausch mit Vorstand und Mitgliedern etc. ist. Und wir haben jetzt eine ganz besondere Situation momentan ähm, durch die Pandemie. Und ähm, ja, und ich würde mich freuen, wenn wir die Möglichkeit haben und den die Möglichkeit den Zuschauern und Zuhörern bieten, mal einzutauchen in deine Welt, ähm, die man ja viel schon mitbekommt, aber letztendlich auch in den Teist wiederum nicht und ähm, würde mich freuen, wenn du einfach mal kurz sagst, hey, was, was macht der DAV gerade, wo beschäftigt er, sich, äh, beschäftigt er sich am meisten und was sind so die Schwerpunkte, ähm, die euch gerade den im Atem halten oder äh, bewegen, je nachdem.
0: Ja, also das kann man, glaube ich, ganz einfach sagen. Ähm, Krise, Krise, Krise. Das heißt, wir schauen sehr stark auf Corona, haben wir in den letzten anderthalb Jahren sehr konzentriert gemacht, haben da auch alle Kräfte gebündelt. Es ähm, geht los mit der Frage, wie holen wir die Deutschen zurück? In der ersten Phase der Pandemie haben wir eine wichtige Rolle gespielt, auch im Kontakt mit der Bundesregierung, mit dem Auswärtigen Amt. Es war ja nicht Heiko Maas, der 250.000 Deutsche zurückgeholt hat, auch wenn er das wahrscheinlich selber glaubt, sondern es waren vor allen Dingen die Reiseveranstalter, die etwa 180.000 zurückgebracht haben. Heiko Maas hat sich um 70.000 Residenten und Einzelreisende gekümmert, die Einzelleistungen gebucht hatten. Die anderen haben wir zurückgeholt. Das war der erste Teil. Dann haben wir uns sehr stark gekümmert um die ganzen Hilfsprogramme, die es gibt, auch mit vielen anderen. Aber wir haben da sicherlich eine sehr zentrale Rolle gespielt in der Strukturierung auch dieser Hilfen und in dem, was dann bei der Branche angekommen ist. Stichwort Überbrückungshilfe. Das hat ja vor allen Dingen den Reisebüros und Reiseveranstaltern sehr stark geholfen, durch diese Krise bisher durchzukommen. Und dann haben wir uns natürlich noch um viele andere Fragen gekümmert, um das Thema Reisewarnung, um das Thema Testen statt Quarantäne. Wie kann man auch diese Testregime in die Reisekette implementieren? Da haben wir viel Überzeugungsarbeit geleistet in Richtung der Bundesregierung, in Richtung Robert-Koch-Institut und Gesundheitsminister Spahn und in Richtung vieler anderer. Und damit waren wir wir gut beschäftigen. Dann gab es noch ein kleines Thema, das beschäftigt uns jetzt sehr stark. Das ist die Neuordnung der Insolvenzabsicherung. Das war ja notwendig geworden nach der Insolvenz von Thomas Cook im Herbst 2019. Das lief quasi parallel und kommen wir vielleicht noch mal darauf zu sprechen, ist jedenfalls ein Riesenkraftakt, jetzt mitten in der Krise für die Branche ein neues System zu etablieren, was den Kundenschutz noch einmal verbessert.
1: Das glaube ich, ja, vielen Dank. Und ähm, wenn du sozusagen reflektierst ähm, über die letzten ja gut anderthalb Jahre ähm, und wir auch gleich mal reinpreschen in Empfehlungen für die Branche, was würdest du sagen, wäre eigentlich ähm, jetzt gut und wichtig, um sich auch auf das sogenannte New Normal ähm, vorzubereiten mhm. ähm, oder eben sich auch zu wappnen? Ähm, weil wir haben ja jetzt tatsächlich auch äh, einiges an Erfahrungen gewonnen ähm, und sind dadurch durch ins kalte Wasser geschmissen worden, ähm, sind am Strampeln, haben das zum Teil auch wirklich letztendlich ja auch wiederum gut gemeistert mit auch gewissen Unterstützung mit Hilfe von vom DAV und eben anderen Netzwerken. Ähm, ja, und was ist sozusagen so deine Essenz, was für für die Branche gut wäre, sich jetzt mit zu befassen, um einfach auch ähm, ja, zukunftsstark ähm, hier rauszugehen?
0: Ja, ich glaube drei Punkte. Erstmal müssen wir endgültig aus dieser Krise rauskommen. Ich glaube, ein Großteil dieses Weges ist geschafft. Haben wieder etwas mehr auch ähm, Rationalität in den Entscheidungen mit der Erkenntnis, dass man nicht in dauernden Lockdowns gut leben kann, zumindest wenn man die Wirtschaft nicht äh, komplett auch beschädigen will. Und wir als Reiseindustrie sind ja sehr früh da reingegangen mit einigen anderen Branchen und stecken ja immer noch ein bisschen drin. Das heißt, wir müssen erstmal aus, aus diesem Tal endgültig herauskommen. Das wird länger dauern. Das wird auch im nächsten Jahr noch nicht da sein, wo wir mal vor der Krise waren, sondern wird wahrscheinlich bis 2024 dauern und, und das müssen wir, glaube ich, mit einkalkulieren. Das zweite ist, ja, da, darüber ist bisher wenig gesprochen worden. Das System der Reisewarnung ist völlig perdu. Bis dato, bis zum Beginn der Pandemie war es so, Reisewarnungen kamen ausschließlich aus dem Auswärtigen Amt und haben sich an der Sicherheit der Reisenden orientiert. Das waren häufig sehr differenzierte Reisehinweise. Also du kannst da hinfahren, aber meide folgende Region oder fahre nicht mit dem Bus über Land, aber in die und die Region kannst du gehen, meide Menschenansammlung und Ähnliches den Plan teilweise sehr technisch war, sehr ausführlich aber war sehr präzise und war daran orientiert zu sagen, wo kann man hinreisen und wo nicht. Und echte Reisewarnungen gab es für Länder wie Afghanistan und Syrien. Aber ansonsten gab es fast immer sehr, sehr differenzierte Reise. Und Reise. Was ist passiert in dieser ersten Phase der Pandemie? Heiko Maas, der Bundesaußenminister, ist äh, zum ersten Mal in die Situation gekommen, dass er gedacht hat, ich muss jetzt eine weltweite Reisewarnung verhängen. Die hat es ja tatsächlich gegeben, über viele Wochen hinweg. Und diese Verantwortung wollte er nicht allein tragen und ist damit ins Kabinett gegangen und hat das vom Kabinett beschließen lassen. Das war eine, eine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob er sie heute bereut, das habe ich mit ihm nicht diskutiert. Jedenfalls ist sie damit zu einer politischen Entscheidung geworden. Und seitdem reden viele im Kabinett mit, wenn es um Reisehinweise, Reisewarnungen, Empfehlungen geht. Der Gesundheitsminister, der Innenminister, das Robert-Koch-Institut, das Auswärtige Amt natürlich weiterhin, aber auch das Wirtschaftsministerium. Da sind auf einmal ganz viele Player und, und die gestalten das jetzt. Und äh, damit ist es sehr unübersichtlich geworden. Und das Zweite, es gibt, ähm, bisher gab es eine Reisewarnung, ist eine Reisewarnung und dann wird die Pauschalreise abgesagt und die Leute werden zurückgeholt. Und da gab es dann einen schönen Satz von Jens Spahn, dem Bundesgesundheitsminister, der wahrscheinlich gut gemeint war, der aber natürlich in seiner Wirkung fatal ist. Jens Spahn hat gesagt, ja, eine Reisewarnung ist ja kein Reiseverbot und das führt dazu, dass wir jetzt ein System haben, was eigentlich in Trümmern liegt, also Reisewarnungen sind keine Reiseverbote, es gibt politische Gremien, die darüber entscheiden, wie Reisehinweise und Reisewarnungen aufgebaut werden, wir haben auch einige aus meiner persönlichen Sicht sehr erratische Entscheidungen gegeben, welches Land wird jetzt plötzlich zu einem Hochrisikogebiet und Hochinzidenzgebiet und welches nicht und so weiter und sofort... Und das führt dazu, dass wir jetzt nach dieser Pandemie mal anfangen müssen, wieder ein neues System zu verabreden, was dann auch eine gewisse Verlässlichkeit hat und eine Orientierung bietet. Also da ist was auf dem Trümmerhaufen gelandet und das muss repariert werden.
1: Mhm.
0: Und äh, dritter Punkt, äh, das, das große Thema die Ära Merkel hat geendet am 26.09. Die Kanzlerin ist zwar noch im Amt, aber jetzt kommt etwas Neues und das wird anders sein als die Zeit, in der die Republik durch die Bundeskanzlerin Merkel regiert worden ist. Und das Thema Klimaschutz wird ganz nach oben auf die Agenda treten. Egal, welche Koalition jetzt gebildet wird, ob es Jamaika wird oder die Ampel, das werden wir sehen. Aber das Thema Klimaschutz wird auf jeden Fall ganz oben sein. Und das drückt natürlich auch für uns als Industrie große Fragen. Und ich glaube, dass wir neue Antworten werden geben müssen auf diese Frage. Wie gehen wir eigentlich beim Reisen mit dem Thema Klimaschutz um?
1: Ja super, vielen Dank, ähm, bringt mich zu dem Thema Nachhaltigkeit, was ja ich sage jetzt mal, in unserer Industrie, äh, schon seine ersten Gewächse hervorbringt, ähm, und gewisse Pflänzchen. Aber äh, mein Empfinden, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, da noch viel nachzuholen ist, beziehungsweise viel zu entwickeln ist. Ähm, habt ihr das als DAV ähm, auch schon auf der Agenda, dass ihr, oder, oder, ich sag mal, es Ideen, da auch noch stärker reinzugehen? Ähm, wie, wie, wie ist da so die Planung?
0: Ja, natürlich. Also wir beschäftigen uns intensiv mit der Frage, was ist eigentlich eine Aufstellung für den Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit? Mhm. Wir diskutieren das seit vielen Monaten im, im Vorstand und sind dabei, unsere Position da neu zu bestimmen. Und ich gehe davon aus, dass wir bei unserer Jahrestagung, die ja Ende Oktober, also in, in kurzer Zeit stattfinden wird, dazu auch etwas öffentlich dann sagen wird, wie wir uns Klimaschutz beim Reisen vorstellen.
1: Super, okay, das ist also sozusagen ein heißes, ein heißes Thema schon bei euch, äh, mitten in der Entwicklung und wo wir gerade dabei sind, äh, weil das ist, spielt ja oder zahlt ja ein Stück weit ein, auch uh, eure Mitglieder oder die Touristik im Allgemeinen zu unterstützen. Ähm, wo seht ihr sozusagen euren Part äh, und Anteil daran, ähm, ich sag mal, dieses neue Normal, wie es so schön heißt, ähm, zu entwickeln oder beziehungsweise darin zu unterstützen? Also was gibt es weit für weitere Ideen, die ihr ganz, ganz Gerne, ähm, ins Leben rufen vorrufen wollt oder intensivieren wollt von dem, was bereits existiert.
0: Na, erstmal müssen wir, glaube ich, weiter aus dieser Pandemie noch herauskommen. Und äh, da sind viele Fragen, die jetzt gerade im gesellschaftlichen Diskurs verhandelt werden. sollen äh, nur noch Geimpfte alle Freiheiten haben, auch beim Reisen. Oder mhm. sollen die Getesteten äh, weiterhin gleichgestellt werden? Das, das wird weiter zu diskutieren und weiter zu entwickeln sein, weil es hohe Bedeutung dafür hat. Dann haben wir eine politisch erzeugte Angst gehabt vor Auslandsreisen. Das war gewollt im Diskurs. Jens Spahn hat ja gelegentlich gar nicht wie der Bundesgesundheitsminister, sondern wie der Bundesreiseverhinderungsminister agiert, zusammen mit dem Kanzleramtsminister Helge Braun. Man hatte den Eindruck, es geht darum, dass man den Leuten sagt: Reisen ins Ausland ist gefährlich, das dürft ihr auf keinen Fall tun, das ist brandgefährlich. Dahinter standen sicherlich viele Überlegungen, bei dem einen oder anderen Ministerpräsident auch die heimische Tourismusindustrie zu stützen. Und und ihr etwas zu helfen bei den Buchungen, das kann man ja auch gut nachvollziehen, ist nichts gegen einzuwenden, aber wir werden mal sehen müssen, wie sich das auswirkt, wenn man den Leuten jetzt über einen langen Zeitraum gesagt hat, Ausland ist gefährlich. Was ist denn eigentlich die Antwort darauf? Und mhm. da wird der DRV sicherlich eine klare Haltung und eine klare Position haben, das immer wieder in die Mitgliedschaft vermitteln. Das äh, werden die aber ohnehin schon wissen. Das ist Preaching to the Convinced. Aber im politischen Diskurs wird das sicherlich noch eine, eine Rolle spielen. Und dann müssen wir natürlich sehen, wie kommen wir aus diesen Hilfsprogrammen heraus in, in einen normalen Betrieb? Wird da noch was nötig sein in der Überbrückung? Es ist ja doch gelungen, die Strukturen der Tourismusindustrie in Deutschland, der Reisewirtschaft bisher zu erhalten. Das ist auch gut so. Jetzt müssen wir schauen, reicht das bis zum Jahresende oder braucht es da an der einen oder anderen Stelle noch eine kleine Überbrückung, bis wir da wieder... Ganz raus sind, denn es wäre ja schade, dass Unternehmen, die jetzt gute Unterstützung aus den Hilfsprogrammen erfahren haben und die überlebt haben, dass ihnen auf den letzten Metern die Puste ausgeht. Stichwort Fernreisen sind an vielen Stellen noch nicht möglich. Da haben spezialisierte Anbieter, sowohl Vermittler und Reisebüros, die sich darauf fokussiert haben, aber auch Veranstalter noch eine Reihe von Problemen. Da versuchen wir zu helfen. Und natürlich ist unsere Aufgabe zu kommunizieren. In die Öffentlichkeit, in die Mitgliedschaft. Wir haben viele Webseminare gemacht. Wir sind auch im direkten Austausch natürlich mit unseren Mitgliedern über die elektronischen Formate, äh, Zoom-Geschichten, sowas, was wir hier heute machen. Ich habe schon steifen Nacken vom vielen in den Bildschirm gucken Und das ist äh, sozusagen das neue Normal ist, dass der Nacken wehtut, wenn man so wie ich eine Gleitsichtbrille trägt und der Kopf immer etwas anheben muss.
1: Ja, ja, sehr Dank. Vielen Dank für die Inspiration. Ähm, was ich oder welcher Gedanke mir dann auch nochmal kommt, ist ähm, inwieweit auch man wahrscheinlich in Richtung Geschäftsmodelle einfach auch neu noch denken darf. Was, was, was sagst du dazu? Also ich, ich glaube, ich habe gerade heute, hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der Reisrohr hat und das eben in Kooperation mit einer Destillerie zum Beispiel macht, also sprich mehr Erlebnisse zu schaffen und stärker zu kooperieren ist glaube ich, also ist so meine Meinung oder vielleicht auch meine Leidenschaft, einfach Dinge neu zu betrachten oder neu zu denken und einfach auch nochmal zu überdenken, ob das Geschäftsmodell, was ich jetzt habe, nicht noch auch ergänzt oder inspiriert werden kann durch weitere Kooperationen. Hast du deinen Eindruck bekommen, wie, wie ich sag mal, sich die Touristik da bewegt? Ähm, gibt es gibt es viele oder auch wenige, die sich sozusagen über das Konzept, was sie jetzt haben, eben neue Gedanken gemachten und, und eben weiterentwickeln? Oder was ist da so dein Eindruck?
0: Na, ich glaube, wir müssen das tun, denn mhm. die Annahme, dass wir einfach irgendwie eine Rolle rückwärts machen und dann sind wir in der mhm. treib jetzt mal schönen alten Welt von 2019, das wird nicht der Fall sein. Mhm. Die Corona-Krise hat uns verändert als Gesellschaft, als Menschen. Ja, im Übrigen auch an vielen Stellen. Die Digitalisierung hat einen Riesen Schwung genommen mit allen möglichen Dingen. Wir haben mehr im Internet eingekauft, Videokonferenzen sind alltäglich geworden. Stichwort, was bedeutet das für die Geschäftsreisen eigentlich und und und. Wir zahlen mit unserem Smartphone im Vorbeigehen. Also alle diese Dinge, die wir vorher zwar auch schon gemacht haben, aber die enorm beschleunigt worden sind in, in dieser Corona-Zeit. Die werden ja Auswirkungen haben und deswegen müssen wir natürlich überlegen, was heißt denn das in der Post-Corona-Zeit unser Geschäft zu betreiben? Was verändert sich da? Welche Erfahrungen haben die Leute gemacht? Na klar, die werden weiter Geschäftsreisen machen, weil hin und wieder wäre es ja schöner, wenn wir in einem Raum sitzen würden und dieses Gespräch direkt führen könnten. Aber es ist eine sehr praktische Möglichkeit, das am Bildschirm zu tun. Und wenn wir uns hin und wieder treffen, in der Realität, dann freuen wir uns ja darüber und der Austausch hat nochmal eine andere Qualität. Aber hier am Bildschirm miteinander zu reden und zu sprechen, ist eine sehr unkomplizierte Art. Und, mhm. und all diese Erfahrungen werden wir mitnehmen. Das wird sich auswirken auf Geschäftsreisen. Das wird sich auch auswirken auf Urlaubsreisen. Und äh, da werden wir Veränderungen sehen auf jeden Fall und entweder... Wir gestalten sie und, und packen die Gelegenheit beim Schopf und sagen, das ist eine gute Möglichkeit, dass wir uns auch ändern oder aber die Dinge ziehen über uns hinweg und das wäre nicht
1: ja. gut. Und da finde ich ähm, ist ja so das Thema Netzwerken, Netzwerke kreieren, äh, gemeinsam ähm, auch die Köpfe zusammenstecken, Austausche, Ausschüsse, so wie es im Grunde auch der DAV ja eben bietet und anbietet, ähm, sich zu beteiligen, ähm, finde ich äh, in dieser Zeit einfach super super wichtig, äh, rauszukommen aus seinem eigenen Denken, äh, sich auszutauschen, eben auf neue Ideen zu kommen, weil machen wir uns nichts vor, wir kennen die Touristik in oftmals seit vielen vielen Jahren haben ein gewisses Konzept, haben ein gewisses Schema, haben eine gewisse Denkungsweise und da ist es von sich aus eben schwer in seinem eigenen Kreise auch zu neuen Gedanken zu kommen. Da vielleicht bei der Gelegenheit gibt es beim DRV, wo du sagst, Mensch, hey, wenn wir, uns, wenn wir Schnitt machen könnten, würden wir uns ganz gerne noch im Ausschuss XYZ noch mehr Beteiligung wünschen oder willst du hier vielleicht sogar tatsächlich mal aufrufen, hey, wir können uns noch vorstellen, dass man in Bereich Geschäftsmodell oder neuem Denken einfach noch was kreiert? Also ähm, wie, wie ist da momentan die Planung?
0: Ja, also, unsere Ausschüsse sind erfreulicherweise lebendig geblieben, auch in dieser mhm. Zeit, obwohl sie sich nicht mehr physisch treffen konnten, sondern die haben sich dann digital getroffen und digitale Ausschusssitzungen per Zoom oder WebEx sind ganz normal geworden bei uns im Alltag. Mhm. Das war sehr wichtig, weil es uns immer wieder die Möglichkeit gegeben hat, mit den Mitgliedern zu diskutieren und zu hören, ja, wie seht ihr das denn? Welche Auswirkungen hat das? Und wir haben Gremien der Auslandsausschuss diskutiert an die Frage, was bedeutet denn Testen statt Quarantäne mit dem Testregime, was bedeutet das denn für die Prozesse und Abläufe am Flughafen? Was müssen wir den Kunden erklären? Wie kriegen wir das eigentlich hin? Und, und, und. All diese Fragen haben eine große Rolle gespielt. Das war sehr lebendig und wir haben das sehr geschätzt, dass unsere Mitglieder auch mitten in der Krise gesagt haben, es ist wichtig, diese Debatten mit dem Verband und im Verband miteinander zu führen.
1: Ja, super. Und vielleicht für die Zuhörer und Zuschauer auch noch mal ergänzen. Es gibt ja auch noch weitere Formate. Also wir haben ja im Grunde mit dem DAV und dem DTV auch gemeinsam einen Destination trifft Reisewelt. Ist immer Austausch-Netzwerk kreiert. Witzigerweise auch schon vor Corona, weil aus der DAV-Netzwerkstatt, dem Event-Format, was es zweimal im Jahr gibt, heraus, ergab sich die Idee, sich noch mal stärker um den Deutschlandtourismus zu kümmern und den einfach neu zu denken. Das wäre so ein anderes Format auch nochmal und die ähm, NTL, die New Travel League wird jetzt auch einen Insight Month ähm, mit dem gemeinsam mit dem RVW zusammen ins Leben rufen, beziehungsweise heute ist gerade Premiere mit einer Anzeige in der ÖVW, wo wir im Oktober beziehungsweise November in den jeweiligen Monaten auch zu unterschiedlichen Themen, sei es Vertrieb, sei es Businessmodelle, sei es Nachfolge, sei es Innovation, auch sehr spannend, so kleine Snippets und gemeinsam erstellen, wo wir von 17 bis 19 Uhr dienstags da auch Impulse setzen wollen und Austausch herstellen wollen. Und bei der Gelegenheit ähm, überlege ich auch gerade, mh, würdest du sagen, dass wenn man jetzt nochmal neu denkt, auch was den DRV anbelangt, gibt es vielleicht noch ein Thema, was ihr auch mh, noch besetzen wollen würdet ähm, oder seid ihr eigentlich so mit den Themen, die ihr, die ihr habt, ganz gut ähm, bestückt?
0: Ich glaube, dass wir alle äh, über die Art und Weise, wie wir Veranstaltungen machen, nachdenken müssen. Wir, wir haben diese vielen digitalen Veranstaltungen, die funktionieren ganz gut, aber auch die Aufmerksamkeit in den Zoom-Konferenzen lässt nach. Ich sehe das an mir selber, wenn man da eher Zuhörer ist, kann man zwischendurch auch mal eine Mail beantworten oder eine Mail lesen und so weiter. Das heißt, die, die, diese Qualität die ein, ein, ein Treffen hat, geht verloren. Und trotzdem werden wir diese digitalen Angebote brauchen. Wie können wir das stärker mischen? Wie können wir vielleicht auch in der Realität, wir können uns ja jetzt wieder treffen, zwar noch mit ein paar Einschränkungen, aber im großen Ganzen geht das ja gut. Wie, wie können wir daraus agile, spannende Formate entwickeln? Und äh, das wird, glaube ich, nicht nur uns in der Reisewirtschaft, sondern auch viele andere Branchen bewegen. Wie kommt man in einen lebendigen Austausch? Mhm. Wie kann man agil und äh, schnell miteinander kommunizieren, wie kann man einen Think Tank bilden und schnell auch die großen Fragen adressieren, die jetzt auf uns alle hier zukommen.
1: Und dazu ist ja seitens des CRV, du hattest es schon im Seitensatz angesprochen, die deutsche, also der, der V, die Jahrestagung sozusagen Ende Oktober ähm, jetzt ganz aktiv. Genialerweise Findet die auch statt, weil das war ja auch, ist ja auch jetzt nicht äh, gewöhnlich, dass man ähm, eine Reise ähm, in diesen Zeiten machen kann. Insofern freue ich mich auch total darauf, äh, weil ich selber auch teilnehmen darf. Ähm, und da ist, glaube ich, das erste Mal auch hybrid, oder? Dass ihr das anbietet. Ähm, das ist sozusagen ja. ja ein neues Konzept, wenn, wenn du so okay. willst.
0: Wir werden das ausprobieren. Wir sind äh, ausgebucht mit unserer Tagung auf dem in Griechenland, was uns sehr freut, Super. weil es noch nicht ganz selbstverständlich ist. Und wir ja. haben einen äh, hybriden äh, Ansatz gewählt. Das heißt, auch die, die nicht mitfahren können oder wollen, haben die Möglichkeit äh, zuzuschauen. Wir werden das übertragen Und unterstellen sich natürlich spannende Fragen. Wie binde ich denn diese Communities ein? Also ich habe da Leute vor Ort und ich habe Leute am Bildschirm. Und das soll ja keine Einbahnstraße sein, dass da Menschen auf der Bühne stehen und auf die anderen einreden und die können zuhören und sonst nichts. Und Aber wie macht man die Interaktion? Wie kriege ich die, die am Bildschirm sitzen, dazu Beteiligte zu werden? Wie können die sich einbringen, Fragen stellen? Und wie können das die, die im Kongress dabei sind? Und, und da haben wir lange darüber nachgedacht gedacht, wie wir das machen, das ist gar nicht so einfach, mhm. Kanäle zusammenzuführen und Interaktion zu ermöglichen. Und das glaube ich, das, das wird viel normaler werden in der Zukunft, dass wir Beteiligung auf unterschiedliche Möglichkeiten haben, über digitale Kanäle dabei zu sein vor Ort. Das stellt aber die, die den Kongress veranstalten, natürlich nochmal vor besondere Herausforderungen, das vernünftig mhm. auch zu organisieren.
1: Ja, super. Und kannst du schon ein, zwei Geheimnisse verraten, die jetzt noch nicht offiziell waren, was die Jahrestagung anbelangt? Gibt es irgendwas Nettes, was du noch verkünden möchtest?
0: Ja, also wir werden natürlich interessante Gesprächspartner haben. Logisch haben wir eigentlich immer. Ich will mal einen nennen. Wir haben Professor Kikule gewinnen können, der ja mhm. einer der, wenn das mal, Großvirologen ist. Und sind sehr gespannt, welche Einschätzung er geben wird mit Blick auf das Fortschreiten der Pandemie, auch mit Blick auf Reisemöglichkeiten, ob er eher zu einer optimistischen oder pessimistischen Einschätzung neigt. Und da sind wir sehr gespannt, mit ihm mal darüber diskutieren, zu können.
1: Ja, sehr cool. Äh, vielen Dank. Ähm, ja, ich gucke mal so ein bisschen auf die Zeit. Ich würde gerne dir noch eine letzte äh, nette Ablu Abschlussfrage stellen. Und zwar gib mir doch noch mal ein kleines Geheimnis aus deinem Privatleben, lieber Dirk. Das ist das, was ich noch nicht kenne.
0: Und was möchtest du denn gerne wissen?
1: Vielleicht, äh, wo der nächste Urlaub hingeht, wäre jetzt ein bisschen allgemein, aber immer ja. vorsichtig sozusagen etwas anzuteasern.
0: Da habe ich da habe ich immer eine eine schwierige Debatte. Also ich selber gehe unglaublich gerne wandern in den Alpen. Aber ich habe zwei Jungs, die die sind jetzt 17 und 19. Eigentlich müssten die gar nicht mehr mit mir gemeinsam Urlaub machen. Die machen das aber noch ganz gerne. Wenn ich mal ohne die was machen möchte, muss ich nur sagen, ich fahre in die Berge wandern. Habt ihr Lust mitzukommen? Weil dann... Sehe ich also entsetzte Gesichter und dann kommt: Hey, Papa, das kannst du vergessen. Never ever. Das habe ich dieses Jahr ausprobiert und dann ist daraus ein Fingerurlaub auf Mallorca geworden, der total klasse war. Cool. Im Sommer in so einem kleinen Dörfchen, wo man zu Fuß in den Ort reinlaufen konnte. Und da gab es irgendwie Panette-Bars, da konnte man sich mal zum Frühstücken hinsetzen, aber auch abends hat man auf dem Marktplatz gesessen und konnte typische spanische Tapas essen. Das hat auch äh, meinen beiden Jungs total gut gefallen. Und äh, ja, mal gucken, was wir dann nächstes Jahr machen. Vielleicht <lacht> wollen die auch gar nicht mehr mitfahren, äh, aber ich fürchte schon.
1: <lacht> ich
0: freue mich. Ich mich darüber.
1: Ja, sehr cool. Ich habe euch gerade sozusagen zu dritt äh, die dreier Herrenrunde auch auf dem Marktplatz gesehen. Sehr schön. Vielen Dank für die Beschreibung. Lieber Dirk, es war mir eine Freude. Ganz, ganz lieben Dank, auch im Namen von äh, New Travel League, äh, den ganzen Kollegen, New Travel Minds, unser neuer Podcast, ähm, dass du hier die Premiere bestückt hast. Ähm, großartig. Ich äh, habe sowohl dich genossen, als auch deinen Hintergrund, als auch die, das Logo. Ähm, vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, ähm, ja, keep our fingers crossed, dass wir weiterhin mit viel Power und äh, positiver Energie die Touristik sozusagen nach vorne bringen. Das würde ich mir wünschen und ich glaube, du dir auch.
0: Ja, liebe Claudia, herzlichen Dank äh, für die Gelegenheit.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao nach Berlin und bis bald. Ne? Ciao, ciao. ciao. Bis